1: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Génesis 37, 18. Muy buenos días, soy Héctor Salazar y es un privilegio compartir contigo un comentario más de nuestro devocional de la hora silenciosa. Hoy continuamos lo que empezamos a ver desde ayer en Génesis capítulo 37, esta difícil historia de José. Un chico... De 17 años, muy amado por su padre Jacob, pero muy odiado por sus hermanos. De hecho, hermanastros. Entonces, sigamos ahí en capítulo 37 de Génesis, del versículo 18 hasta el final del capítulo, en versículo 36. Al comenzar a leer el versículo 18, ya José había salido desde el sur de Israel, en Hebrón, en la provincia de Judea, casi cerca de Jerusalén, y se dirigió hacia el norte. Ya dentro de la provincia de Samaria llega a Siquem, pero no encontró a sus hermanos y fue hasta que les dijeron que se habían ido un poco más al norte, al lugar llamado Totán, como quien dice a la mitad del río Jordán, solo que del lado oeste, un poco cerca del mar Mediterráneo. Cuando los hermanos reconocen a José desde lejos por el odio que le tenían, dice que empezaron a pensar en cómo matarlo. Y es que eso es lógico que suceda en un corazón que guarda amargura, e, enojo o incluso odio si ese sentimiento no sale a tiempo y ese corazón no se arrepiente primero como jesús aclaró en mateo 5 21 y 22 ese enojo es como matar a la persona pero en el corazón y luego solo es cuestión de tiempo hasta que la persona se atreva o decida matar a la persona físicamente y otra cosa fea es que ese sentimiento es contagioso, ese sentimiento de enojo, dice versículo 18, que fueron todos los hermanos los que conspiraron en hacer lo mismo. Versículo 23 dice que todos le quitaron su túnica a José y lo metieron en una cisterna, es como una especie de pozo. Versículo 28 dice que todos los hermanos de José estuvieron de acuerdo y le vendieron. Y por último, todos fueron parte de manchar la túnica de José con la sangre de un cabrito y se la enviaron a Jacob cómo se nota que todos los hermanos de José estaban enseguecidos por el enojo, por odio, por amargura y estando así no les importó varias cosas, no les importó mentir, no les importó engañar a su papá y no les importó haberle quitado la felicidad a su papá, verlo de duelo, verlo llorando y en fin no les importó ver el sufrimiento que había provocado su enojo hacia José. Mi querido que escuchas el odio o el enojo pueden llegar a ser muy peligrosos. No pensemos que es algo que podemos controlar, al contrario, eso tarde o temprano nos va a llegar a controlar y hará que digamos cosas, hará que hagamos cosas que nos vamos a llegar a arrepentir. Eh, Proverbios 26, 24 dice, El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma, la gente podrá encubrir su enojo con palabras agradables, pero te están engañando. En el caso de los hermanos de José, el odio llegó a controlarlos de tal forma que maquinaron cómo deshacerse de José, al punto de encontrarse escogiendo entre varias cosas, si lo mataban ellos mismos, si José se moría en el pozo o si lo vendían y... Esto fue lo último que terminaron haciendo Maquinaron cómo deshacerse de José A mí me parece increíble eh, Que incluso versículo 25 Dice que en medio de este acto de cobardía Se sentaron a comer pan Yo no sé si has visto la película de José Pero en este punto de la trama Uno ve que ellos ignoraron a José A pesar de que él se la pasó llorando Y suplicándole a sus hermanos Que lo sacaran del pozo Un montón de tiempo Y por eso Vívelo. Viendo este ejemplo de odio a los hermanos de José, yo te pregunto, ¿tendrás algún José metido en el pozo de tu corazón que estés a punto de matar? Quédate pensándolo, al menos tómate unos segundos y pregúntate, ¿estoy enojado con alguien? ¿Hay alguien al que no le quiero hablar, al que no quiero ver? Y pensalo. Y hace un momento te mencioné versículo 24 por el 26, pero el versículo 25 y 26 en la nueva traducción viviente dice fingen ser amables pero no les creas, tienen el corazón lleno de muchas maldades Aunque su odio esté encubierto por sus engaños, sus fechorías serán expuestas en público No te arriesgues a quedar descubierto en público por tu odio Arrepiéntete ante Dios y si tienes que perdonar a alguien, hazlo antes que sea muy tarde, si tienes que hablar con alguien y solucionar un problema, hazlo antes de que tu odio hacia esa persona te traiga consecuencias vergonzosas. El asesino más peligroso es el odio hacia alguna persona.